0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez Pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas Quiero darte la bienvenida a mi podcast En donde encontrarás mensajes prácticos Que te entrenarán para los tiempos atípicos Que enfrenta la familia Disfruta el mensaje de hoy El tema que quiero hablarles hoy Es un tema que va a cambiar a muchos de los que están acá Escuche esto Es un tema fuerte Eh, ¿Cuántos quieren escuchar algo fuerte en esta mañana? Es un tema fuerte Pero yo no sé si usted está preparado para recibirlo Pero yo sé que este tema de hoy Va a confrontarnos con muchas cosas Y el tema de de hoy Tiene que ver con la temporada que, Que está enfrentando Y que está viviendo La iglesia en esta semana Estamos celebrando la muerte Y la resurrección de Jesús es una, es una temporada donde la iglesia celebra No es un mito ni es una tradición Que lo hago por tradición Porque lo hacen todas Mire, cuando usted se le revela esto Que voy a hablarle hoy Su vida va a ser diferente Porque el tema de hoy se titula El altar más alto Y diga conmigo El altar más alto ¿Qué fue el altar más alto? Mire, la Biblia está llena De personas que hicieron Altares. Más adelante voy a leer un versículo No, no se me apresure No, no piense, el pastor no, no, no predica de la Biblia Quiero dar una introducción para entrarle a la palabra Pero la Biblia está llena de personas que hicieron altares Isaac construyó un altar a Dios Abraham construyó un altar a Dios Noé construyó altar a Dios eso quiere decir que los altares tienen un secreto Y no por el hecho de que haya sucedido en la antigüedad ya esos altares dejan de existir Ahora esos altares están más que nunca en evidencia a través en el planeta tierra Lo que pasa es que no lo conocemos como altares los antiguos, Las antiguas civilizaciones levantaban altares Los mayas, en la historia de los mayas, de los incas, de los taínos, de todos los indígenas, en nuestros antepasados, todos se caracterizan por levantar altares. Un altar es la manera de Dios para conectarse con el mundo espiritual. Todo aquel que quiere conectarse con el ámbito de lo sobrenatural y el ámbito espiritual La manera regida por Dios para que eso suceda es un altar Diga conmigo, un altar Aunque muchas civilizaciones lo hacían de manera equivocada Torcida en la ignorancia, en la idolatría con que tal vez crecieron Un altar Cualquier tipo de altar Es un punto de contacto Entre el mundo espiritual Y el mundo físico ¿Está conmigo en esta mañana? Ahora Pero interesantemente Todos los hijos De las tinieblas También levantan altares Pastor en el año 2022 En el siglo XXI Eso todavía está de moda Más que nunca Más que nunca Para funcionar En el mundo espiritual Y producir un cambio En el mundo natural ¿Cuántos quieren cambios en su mundo físico? A ver El método de Dios Todo tiene que venir de un altar Desde un altar Mucha de la gente Y de las divas y los divos Que incluso muchos cristianos Siguen En ignorancia Siguen Ellos son especialistas en levantar altares en estos días, hace un año hace unos años atrás, estaba leyendo o viendo un video que está en YouTube, la entrevista de Bill Jones, donde Oprah Winfrey, en el show de Oprah, ella le estaba entrevistando a Bill Jones y de pronto Bill Jones se pone así, porque ella le hace una pregunta incómoda y le pregunta quién es ella, quién es ella. De pronto esta mujer Dice, bueno, Sasha es mi alter ego. Sasha es la persona que trabaja conmigo en el mundo espiritual. Solo se aparece cuando yo estoy en la plataforma. Solo ella se aparece cuando yo estoy bailando. Incluso ella decía, sin Sasha yo no puedo hacer nada. Soy bien callada, soy introvertida. Incluso no me considero una buena, una buena bailarina, pero cuando Sacha toma el control de mí y yo subo para bailar, yo puedo hacer movimientos que yo por sí misma no podría hacer, dice Bill Jones. Ella habla de Sacha como si fuera otra persona, porque realmente Sacha es otra persona. Hay bailes que yo no puedo hacer, cuando ella está sobre mí, esos bailes sí los puedo hacer. Ella usa mi cuerpo En el altar ¿En qué altar? En el altar de la plataforma Cuando ella se sube ¿Saben por qué? Porque la música Es la forma más poderosa Para abrir las almas De los hombres Y plantar demonios O plantar cosas buenas Y bendición La música es un instrumento Un instrumento que Dios Estableció y Dios diseñó ¿Cuántos han escuchado De Nicky Minaj? A ver ¿Saben quién? Es? ¡Ay no! Aquí no hay nadie ¡Ay! Si todos somos De allá de Una vez A Nicky Manach Le pregunta ¿Quién es Romance? Romance es Un chico malo Que vive dentro de mí Gracias a Romans Yo puedo hacer Todo lo que hago En mi mundo artístico Y muchas veces Me ha molestado tanto Porque hay cosas Que yo no quiero hacer Pero él me obliga a hacerlas Le he pedido Que se vaya de mí y que me deje y no me moleste, pero Roman me ha dicho, tú me perteneces y yo soy, tú eres mío y yo soy tuyo. No me voy a salir de ti porque tu vida me pertenece. ¿Sabe? Cuando usted ve todas estas personalidades del mundo artístico, Lowe, hace unos años atrás en el, en el opening del... del, del, del del Super Bowl, se hizo una ceremonia satánica donde algunos de ellos estaban subiendo a nuevos niveles espirituales y la gente dice, ¡ay, qué hermoso, qué sano! Y estaban a la voz voz pública, estaban levantando un altar que las llevaba a nuevos niveles espirituales según sus prácticas ocultistas. Porque ahora la gran pregunta, si como iglesia no entendemos el tema de, de nuestros altares, vamos a convertirnos en víctimas de aquellos que sí funcionan con altares. Les voy a explicar por algunos me preguntarían, pastor, ¿y qué cosa es un altar? Llevándolo al tema del, del, de la actualidad. Un altar es un punto de contacto entre el hombre y el mundo espiritual. O sea, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en los tiempos de la iglesia, Un altar Cuando la iglesia Levanta un altar De adoración Por eso la adoración Es tan importante En el mundo espiritual Yo he conocido gente Que dice ¿Por qué llego tarde A la iglesia? Bueno yo llego tarde A la iglesia Pues ya porque a mí Lo que me interesa Es escuchar al pastor Predicar Eso de la música A mí no me gusta mucho No soy muy afinado Y muchos llegan Al momento de la predica Yo quiero decirle Usted se está Usted está perdiendo Cosas grandes en su vida Porque la adoración Es un altar Que activa cosas En su vida Por favor Ahora un altar en el caso de Dios Es un punto de contacto Cuando usted adora a Dios Hay un punto de contacto que se abre Y usted comienza a conectarse con el mundo de los ángeles El mundo de la presencia de Dios Del Espíritu Santo De los espíritus ministradores de la paz De la bendición, de la libertad De la prosperidad en Dios Y un altar Un altar es es un lugar de aterrizaje Un altar es un aeropuerto, digamos Es donde los espíritus aterrizan Espíritus demoníacos y espíritus buenos Porque yo no sé si usted se ha enterado En el mundo espiritual no hay término medio No es decir, yo soy medio cristiano Es como si usted diría, soy medio embarazada (risa) Ay, pastor, no sé cómo fue Yo creo que estoy medio embarazada No, usted está embarazada o no lo está pues en el mundo espiritual usted no puede decir, no, yo soy medio de Dios y medio de la oscuridad. No, usted pertenece a alguno de los dos mundos, pero muchas veces usted no lo sabe. Porque nadie por sí solo puede decir, ah, yo, quiero, yo quiero trabajar para el diablo. No, nadie lo hace. Incluso sí hay muchos que están en niveles superiores que sí lo hacen. Hay niveles superiores que ya se declaran satanistas De manera abierta Pero la mayoría de la gente sensata No se atrevería a decir Yo le entrego mi alma al diablo Por eso Sacha no aparece en la vida de Billions Hasta que no está en la plataforma Fuera de la plataforma Dice, yo soy calladita Dice Billions, soy introvertida Es más, fuera de la plataforma No quisiera que mis hijos No quisiera que mis hijos bailaran los movimientos que yo hago Escuchaba una vez una entrevista a Madonna Que que ella decía Yo no quiero que mis hijos vivan mi vida Yo no quiero que mis hijos Ni siquiera me vean bailar por la televisión Con los movimientos que yo hago Y decía Billones Yo soy muy calladita, introvertida Incluso los movimientos que yo hago Yo no los podría hacer por sí sola Pero yo quiero decirle Vivimos en un mundo de altares porque un altar es un punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y le voy a decir algo para que usted entienda. No hay manera en este mundo de poder tener acceso a la riqueza si no es a través de un altar. Por eso es que más adelante usted va a entender por qué. Por eso la cruz es el altar más alto de los cuales podemos hablar en este día. ¿Quién vengo a hablarle del altar más alto? El altar que cambia realidades Por verdades El altar que cambia vidas Que cambia matrimonios La cruz no es una celebración de semana santa La cruz es un evento Que marcó un antes y un después en la raza humana La cruz es un altar Ahora vamos a la palabra Juan capítulo 19 verso 16 Dice la palabra Así que entonces lo entregó a ellos Para que fuese crucificado Tomando pues a Jesús Hablando de Pilato Le llevaron Y él cargando su cruz Saliendo al lugar llamado de la calavera Que en hebreo se llama Golgota Allí le crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y estaba él en el medio Escribió también Pilato Un título que puso Sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno El rey de los judíos A partir de ese gran altar Fue tan poderoso ese altar Que se metió en el tiempo Y cambió el tiempo Por eso cuando usted estudia La historia de la humanidad Usted le enseña Dice, este evento sucedió antes de Cristo O este evento sucedió después de Cristo Y ese lenguaje lo tienen que dominar Y aceptar ateos, incrédulos Ese lenguaje se lo tienen que tragar aquellos que odian la cruz. Porque ese altar tiene un impacto tan grande que se metió en el tiempo y cambió la historia. Porque cuando lo de Dios se mete en el tiempo, cambia la historia. Por eso cuando usted celebra su cumpleaños. ¿En qué año tú naciste, Ernesto? En 1972. Tú naciste... 1972 años después de Cristo no voy a preeducar mucho no no voy a hacer muchas preguntas aquí hoy Pastor Eddie ¿en qué año tú naciste? en 1989 después de Cristo porque el hecho de celebrar tu cumpleaños te está recordando que hace 1989 que hace 2022 años que Cristo Murió y Cristo resucitó Porque si Cristo no hubiera resucitado No hubiera cambiado la historia No hubiera un antes y un después Ah, Diga conmigo, antes de Cristo Después de Cristo El tiempo respondió a ese evento El tiempo respondió al evento de la resurrección El tiempo respondió al evento Por eso incluso hasta cuando usted se muere Ponen una cruz en el cementerio que representa. ¿Qué cosa es la cruz? La cruz era un instrumento de vergüenza, de dolor, que solamente a ese, por ese lugar pasaban los convictos. Pero en la Biblia no hay nada por casualidad. Porque cuando usted ve la historia, cuando Cristo fue crucificado, a la par de Cristo habían dos convictos. ¿Y qué señal quería Dios hablarnos? No es casualidad que a la par de la cruz de Jesús Hubieran dos convictos, dos ladrones Y que uno de ellos su historia fue cambiada Porque dijo Señor yo quiero estar donde tú estás Yo quiero ser como tú Yo quiero que lo que tú viniste a hablar Me alcance a mí a pesar de mis errores Le estoy hablando a gente aquí que el enemigo Te hace creer que Cristo no es para ti que la vida cristiana no es para ti eso Es una de las mayores y peores mentiras Que el enemigo está engañando A multitudes hoy Porque quiero que entienda este, este principio ¿Qué es lo que había detrás? ¿Por qué Dios puso a Jesús entre dos malhechores? Dos convictos. Porque lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, Satanás, el peor ladrón, el mayor ladrón de la historia, ese que robó tu vida, que roba tu matrimonio, que roba tu casa, que te roba tus finanzas, que te roba tu salud, ese iba a ser expuesto e iba a ser sacudido. Y iba a ser derribado. Iba, Dios iba a poner la Iglesia por encima de ese nombre de Satanás. El peor ladrón. Por eso Satanás no tiene respuesta para el altar de la cruz. Por eso Satanás no tiene estrategias cuando se habla de, de la cruz. Por eso Satanás no tiene armas que prosperen cuando tú llevas tu vida a la cruz de Cristo. Por eso el mensaje de la cruz se ha diluido mucho. En muchos círculos cristianos solamente se habla de la cruz en Semana Santa para calmar la conciencia religiosa de mucha gente. Pero la cruz es el principio de tu victoria. La cruz es el principio de todas las promesas que Dios te va a dar. Cuando tú llevas tu vida a la cruz, muchas cosas van a comenzar a desatarse a favor tuyo. Usted no sabe la lucha que yo he enfrentado En el día de ayer y en el día de hoy Para que yo no hable este tema Usted no puede imaginarse cuántas cosas El enemigo ha querido levantar Para que este tema no sea hablado Desde este altar Pero yo vengo a proclamar el poder del altar de la cruz Yo vengo a proclamar el poder De la cruz sobre tu casa Vengo a proclamar El poder del altar de la cruz Yes Ahora La pregunta que muchos nos hacemos ¿Por qué la cruz es un altar? Tal vez muchos de ustedes No lo habían visto como un altar Muchos de ustedes ven la cruz Como el lugar donde murió Cristo Como el lugar donde llevó mis pecados Pero recuerde La cruz es el altar más grande Que puede existir En un mundo de gente Que levanta altares Mundo de gente Muchos de ustedes salieron de la brujería De la, de la religión afro, afro-cubana de, la religión, de las religiones de sacrificios Donde a muchos de ustedes Los entregaron un altar Y esa es la razón que muchos de ustedes Han estado trabados En muchas áreas de su vida Mucha, Esa es la razón Por la que muchos de ustedes No han podido salir adelante En muchas ar, ar, áreas de su vida Porque el altar reclama Lo que le pertenece Todo altar viene a reclamar en determinado momento aquello en lo que se le entregó. Muchos de ustedes llevan el nombre, y lo he hablado mucho porque el tema de este mes es este, cruzando la la última frontera. Usted va a cruzar la última frontera, que es la frontera de la sangre de Jesucristo. Porque no es lo mismo, imagínense que aquí hay una marca de sangre. Hay una frontera que no quiere que tú pases. Pero cuando tú pasas la marca de sangre, tú estás escondido en la sangre de Cristo. El enemigo no quiere que cruces esa frontera. Porque muchos de ustedes lo marcaron cuando eran niños. Tal vez estuviste grave. Y bueno, y alguien te llevó a un altar. Y le dijo a esa deidad: Santa Suyapa, si tú le salvas la vida a mi hija, yo le voy a poner tu nombre. Eso es un altar. Y todos los altares reclaman Lo que un día se les entregó Santa Bárbara Santa María Y no es María la de la Biblia Si tú salvas a mi hija Ay si tú salvas mi matrimonio Yo le pondré a mi próxima A mi próxima hija María y esos son altares Donde tu vida Muchas veces quedó amarrada Por eso tu historia Se parece tanto A tus antepasados Porque venimos todos los, todo, La mayoría de los hispanos Venimos de generaciones idólatras Generaciones que ignoraron a Cristo Que reemplazaron a Cristo Generaciones que tienen fe Pero no es lo mismo tener fe En la fe que fe en Cristo Yo he conocido personas Hay que tener fe ¿Pero fe en qué? Bueno, yo yo soy un hombre de mucha fe Una persona que dice Yo soy de mucha fe ¿Pero en quién tienes tu fe? ¿Fe en tu fe? Y hay gente que tiene fe en su fe Yo tengo fe en que esto va a pasar Pero no es lo mismo tener fe en mi fe Que fe en el altar Que Cristo levantó para mí Por eso Toda la vida del creyente Tiene que estar circundada de Cristo Cuando usted quiera llegar a una iglesia y usted quiere descubrir un lugar que sea un lugar donde Dios te quiere bendecir, usted tiene que ver que en ese lugar la persona más importante es Cristo. De que se habla de la sangre, se habla del nombre de Cristo, se habla de la presencia de Dios, se habla del regreso de Cristo. Y a muchos muchos lugares no se habla del regreso de Cristo. Es más, yo le digo Muchos de los que están aquí Nunca han oído hablar de ese tema Porque viniste Te enseñaron 10 pasos para ser próspero 55 pasos para salvar el matrimonio 38 pasos para ser feliz Y yo pregunto ¿Y dónde está Cristo? No, porque yo tengo que tener Mentalidad positiva Mentalidad sí es bueno. Yo creo en la mentalidad positiva. Pero el pensamiento positivo no tiene más poder que la palabra. Con pensamiento de la palabra. Y vivimos en esa generación. Ahora la gran pregunta. ¿Por qué la cruz es un altar? Primeramente. Porque se une la humanidad del hombre con la divinidad de Dios. Es un punto de contacto. Entre... Mi enfermedad y la salud que Él me promete. Es un punto de contacto entre mi pecado y, la, y el perdón de mis pecados. Diga conmigo, la cruz es un punto de contacto. Por eso cantamos esa canción que dice En la cruz, en la cruz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí. Dígalo, dígalo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma. Yo, oh, exaltamos tu nombre. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Qué lindo. Hay, hay una actividad Hay una actividad espiritual en esta mañana Hay actividad espiritual Porque cuando se habla de la cruz La cruz la odia el enemigo Una iglesia que habla de la cruz Tiene sus, su futuro garantizado Una familia que habla de la cruz Tiene su destino garantizado ah. La cruz es un lugar de intercambio Porque es un altar Dios dio a su hijo, pero como Dios nunca pierde, Él dio a un hijo para ganar a muchos hijos. Dios no pierde nunca. Él dio a su hijo, porque Él sabía que si Él daba a su hijo, Él iba a ganar muchos hijos. Juan, Pedro, Margarita, Roberto. Ah, Y dice la palabra del Señor que somos sus hijos. No somos seguidores de una religión. Lastimosamente fuéramos si fuéramos religiosos. Por eso todos los altares son lugares de intercambio. Los cantantes, por ejemplo, reciben glamour y dinero. Pero Sasha no se manifiesta en la vida de Billions hasta que Billions no sube al altar. Porque los todo altar exige un intercambio. Todo altar exige, yo te doy esto a cambio del otro. Todo altar pagano y todo altar profano siempre exige un intercambio. En la cruz también hay un intercambio, pero no como un altar profano y pagano. En la cruz usted y yo siempre salimos ganando. Tú le das al Señor tu pobreza y Él te da su riqueza. Por ahí se dice que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. ¿Cuántos creen en la prosperidad de Dios? Miren, no es lo mismo ser rico que ser próspero. Y lo he dicho muchas veces, lo predicaba en Guatemala el domingo pasado. Ser rico es una persona que tiene riquezas materiales, tiene, tiene riquezas, tiene aviones, tiene dinero, tiene un banco. Pero ser próspero es una persona que también tiene riquezas. Tal vez no necesariamente como un rico. Pero ser próspero te da la capacidad de disfrutar la riqueza. Y luego le voy a decir algo: prosperidad no la dan los altares paganos. Los altares paganos lo único que te pueden dar es riquezas. Es hacerte rico. ¿A cambio de qué? Jennifer López, una mujer que todo el mundo sabe lo que ha practicado estaba leyendo en una revista en estos días que una de las grandes enfermedades de Jennifer López es su depresión episodios de de, de depresión miren no es lo mismo un, un episodio de depresión que un estado de depresión un creyente puede pasar por un episodio de depresión pero lo que no es normal es que tú vivas en depresión cuando alguien vive en depresión Ahí hay una opresión demoníaca Cuando alguien vive en depresión Con pensamiento de suicidio Ahí hay algo que se activó en un altar pagano Ahí hay algo Por, por eso ser próspero Solamente le dan los altares El altar de la cruz ¿Cuántos quieren ser prósperos en este día? Yo quiero Yo creo en la prosperidad bíblica Yo creo en que Dios me quiere prosperar hay gente que tiene fe para pagar biles nada más, para, para aguantar. Yo no quiero fe para aguantar, yo quiero fe para salir adelante. Hay gente que dice, bueno aquí aguantando pastor, Dios me mandó esto, así que si Él me lo mandó que me ayude a llevar la cruz, porque la cruz, mire ya usted no tiene que llevar la cruz, ya Él la llevó por usted. Usted es lo que no puede avergonzarse de la cruz, porque la cruz es el testimonio de tu victoria. Y donde quiera que haya una iglesia Que se predique de la cruz Eso no tiene nada que ver Con que usted ponga una cruz en el pecho Por eso yo yo, yo no soy muy amante De esas cruces en el pecho No, 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 no Porque eso no tiene ningún poder La cruz que tiene poder Es aquella que, que yo salgo de mi boca Dice la palabra de Jesús Dice la palabra de Cristo Dice la palabra Ese es el poder de la cruz La palabra que tiene un sello Que me habilita para vivir en victoria Ahora, todos esos cantantes reciben glamour, reciben, reciben fama, reciben todo lo que tienen a cambio, a cambio de un intercambio. Por eso en la cruz hay un intercambio también, un intercambio de, ¿cuántos vinieron aquí enfermos y Dios les sanó? Ayer en la tarde recibía una llamada, recibía una persona que está hablando con nosotros. Me decía, pastor, tengo un amigo, una amiga en la ciudad de Seattle, seguramente ellos nos están escuchando ahora, pero a ese hombre se le diagnosticó un cáncer terminal en su estómago. Es un hombre que, que, el papá de una amiga, pero esa amiga se conecta con intimidad con Dios a través de las redes. Pero cuando esa amiga fue a sus líderes espirituales para que le ayudaran a trabajar el asunto de su papá que de pronto le salió un cáncer y se estaba muriendo y estaba, estaba en la última etapa de pronto sus autoridades espirituales le dijeron bueno yo no puedo hacer nada por ti hay cosas que Dios manda que hay que respetarlas. y si Dios te mandó el cáncer pues bueno bendito sea no podemos ayudarte pero esa mujer dijo no, 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 espérate que yo me conecto Yo me conecto allá en Houston a una iglesia Que me está hablando de sanidad, de libertad Yo me conecto Y aunque yo no pueda abrazar los pastores Yo tengo el ADN de ellos Ellos son mis padres espirituales Y dice que esa mujer comenzó a conectarse A conectarse con todas estas transmisiones Y aprendió cómo llevar legalmente el caso de su papá Al al juez justo Cuando ya la religión Le había dicho que no Porque la religión nos dice Dios te mandó esto Algo malo hiciste Algo algo malo hizo Yo Yo no quiero esa religión De que cuando me pase algo Algo malo hice Yo no vengo de ahí Yo vengo para Poder Descubrir al enemigo cómo se esconde detrás de agendas De familias De generaciones para destruir generaciones esa mujer se conectó y en el día de ayer recibimos una noticia dice mi papá acaba de vomitar el cáncer lo vomitó cuando fueron al doctor oiga esto porque nos gustan mucho los testimonios documentados cuando fueron al doctor el doctor dijo no pero aquí no hay cáncer no puede ser si yo acabo de diagnosticarlo, acabamos de trabajarlo, aquí no hay cáncer. El médico le dijo, hay que hacerte más exámenes, pero lo cierto es que el hombre vomitó el cáncer y está bien. Porque la cruz es el altar más alto. La cruz es el altar más alto. Si la iglesia aprendiera a ir al altar más alto Otros altares en tu vida se derribaran Y yo quiero decirle en este día ¿Por qué la cruz es un altar? Primeramente porque se une la humanidad del hombre Con la deidad de Dios Y segundo, y ya voy a terminar Porque la cruz es el lugar donde yo mato mi ego Donde se me desentronan otros altares Porque le voy a decir Todos los seres humanos somos adictos a los altares Muchas veces nos hemos preguntado, ¿ay por qué a Job le pasó lo que le pasó? Si era un hombre recto. Pero cuando usted lee la Biblia y estudia y se mete más profundo, usted descubre que los hijos de Lot, de Lot eran gente que nunca fueron corregidos. No hay una oración en la Biblia de uno de los hijos de Job. No hay una oración que los hijos de Job hayan, hayan buscado al Señor. Él lo hacía por él. Dice que Job levantaba altares a Dios. Por si acaso sus hijos habían pecado Quiere decir que Job era recto Pero tal vez no podía No sabía cómo transmitirle a sus hijos Un buen testimonio Porque en toda la Biblia No hay un escrito donde los hijos de Lot Hayan buscado a Dios Y es raro que si eres hijo de gato No cases ratón Por eso el enemigo encontró una causa legal Contra Job Porque nada viene sin causa Diga conmigo, nada viene sin causa Y la mayoría de nosotros queremos conocer la verdad acerca de nosotros mismos Y al mismo tiempo nos resistimos a estar conscientes de quiénes somos Y qué altares en nuestra vida están robando los planes de Dios para nosotros Nos gusta mucho oír la verdad de otros, pero no la nuestra Por eso yo le dije, este mensaje está fuerte Pero este mensaje te va a cambiar la vida Ni siquiera cuando se trata de nuestro físico Queremos Queremos escuchar nuestras verdades Compramos básculas Compramos pesas Porque sabemos que nos pasamos Comiendo pupusas la semana pasada Y decimos Ay (risa) Ay yo sé que estoy mal Me veo mal en el espejo Me veo muy mal Y te compra la báscula Y el día que te vas a pesar Ese día no desayunas ese día te quitas el reloj, te quitas los aretes, te quitas la faja colombiana. Yo no sé, pero hay alguien por ahí que le gusta mucho pesarse. Hay un tipo de personas que está aquí que le gusta demasiado pesarse, que está ahí. Pero ese día del pesaje, ese día no comemos, no tomamos agua. Ese día nos levantamos en ayuno. No ayunamos, para Dios, pero ese día ayunamos. Y ese día nos subimos en, la, en, la, en el pesaje, pero ¿sabe cómo lo hacemos? hacemos? Y cuando no nos gusta el peso, no se lo decimos a nadie. Nos gusta pesarnos solos, sin que nadie nos vea. Porque ese número compromete. Y nos bajamos como si nada hubiera pasado. Y de pronto vemos los tacos y. Pobrecito taco, se va a quedar solito. Mire, yo he conocido personas, yo he estado en mesas comiendo y he escuchado este tipo de expresión. Ay, qué triste ese taco, se ve tan solo en la mesa. Yo me lo tengo que comer, pobrecito, nadie se lo va a comer. Porque un taco nos puede evadir de la realidad que estamos viviendo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos me quieren todavía? Diga conmigo, voy a reprender esos tacos en este día. Ni siquiera esa verdad podemos recibir. Ni siquiera esa verdad que estamos mal, que necesitamos poner en orden nuestro peso o o mejorar nuestra salud. Ni siquiera eso nos gusta. Un taco nos rompe nuestra agenda. ¿Y usted cree que? Por eso la cruz es un lugar que siempre nos dice la verdad. Quien va a la cruz va a escuchar no una voz de acusación, ni una voz... de de acusación vas a escuchar una voz que te dice conmigo puedes ir mejor si vienes a mi altar si traes a mi altar tu pobreza se convertirá en una riqueza porque yo soy rico te dice el Señor si traes a tu altar ese problema en el matrimonio lo que pasa es que cuando tenemos problemas en el matrimonio tenemos nosotros toda la razón el otro el otro es el diablo yo no estoy hablando a la gente de este servicio le estoy hablando a la gente del servicio de las nueve y media y de las once y de las una y media aquí todos somos hijos de Dios pero muchas veces no nos gusta escuchar realidades en la vida pero la cruz es ese instrumento que cuando vamos a ella nos dice la verdad nos dice tienes que poner tu vida en orden Tienes que poner tu matrimonio, tu sexualidad en orden Tienes que poner tus finanzas en orden Porque todos en la vida tenemos puntos en los que fallamos Y mucha gente que viene a consejería Quiere que le digan lo que le gusta decirles No vienen a pedir ayuda Vienen a que le digan lo que a ellos le gusta que le digan Yo tengo una buena buena palabra para usted Primera de Pedro 2.24 dice Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados si usted no pasa a través de la cruz usted no puede morir al pecado no estoy hablando de nacer de nuevo una cosa es nacer de nuevo y otra es morir al pecado usted recibe a Cristo dice la Biblia que usted su espíritu nace de nuevo pero una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es morir al pecado. Son muy, dos cosas diferentes. Usted puede nacer de nuevo y no morir al pecado. Usted puede llamarse cristiano, venir a la iglesia los domingos y no morir al pecado. Y yo quiero decirle, la vida es la que se encarga de pasarte la factura. Nosotros no estamos aquí para condenarte, estamos aquí para levantarte, para ayudarte, porque eso es la iglesia, gente defectuosa, gente rota, gente que ha fallado mil veces, gente que ha cometido mil errores, pero gente que dice, solamente en Dios estoy esperando yo, solamente de Dios vienen mis recursos. Yo no sé si usted está buscando religión O está buscando una relación Pero si usted está buscando una relación con Dios Hoy vengo aquí para decirte Dios no viene a condenarte Dios viene a repararte A, re, a levantarte La religión te maquilla La religión te maquilla Bueno, bueno, para ser parte de nosotros Tienes que vestirte así Tienes que ponerte una corbata bien larga De esas que son así por acá pero no, ahora te falta una Biblia de las gruesas, de esas que son Reina Valera. Pero no, no, no puede ser finita, porque si eres muy delgadito, no no va contigo. Tú ahora eres alguien grande. Entonces te ponen, te ponen un traje, una corbata, y te enseñan a hablar como ellos. Yo odio ese estilo de vida. Yo detesto ese estilo de vida. Porque detrás de eso hay maquillaje muchas veces. Hay mucha gente buena que se ha echado a perder porque... Cuando tú dejas de depender de la gracia de Dios, tú activas la carne. La ley activa la carne. Cuando llegas a un lugar que te exige y tienes que andar así, eso activa la carne. Entonces llega un momento que tú te te sientes superior al otro porque entonces tú no haces lo que haces el otro. Entonces te enseñan a caminar por la vida maquillado. Bienvenido a esta casa la gente que viene sin maquillaje. Bienvenido Aquellos que vienen sin maquillaje Dije este soy yo Por eso El primer milagro de Jesús fue con un ladrón (risa) No fue con un fariseo No fue con un Con un, un, un erudito De la palabra Ya voy a terminar ¿Cuántos quieren prosperar en gran manera en la vida? Yo le voy a dar a usted Una llave en este día Porque toda prosperidad Depende de un altar Solo hay una manera De ser próspero De ser rico Hay muchas Pero prosperar Prosperar es tener La bendición de Dios En todo lo que yo hago Prosperar solamente Lo puede hacer El dueño de la prosperidad Que es Él Ser rico puede ser cualquiera Pero ser próspero Es un regalo de Dios se es próspero y llegar a tu casa y tener tu familia, tu pareja, tu, tu esposo, tu esposa, tus hijos, sentarte en la mesa. Celebrar, darle gracias al Señor, no tener nada que ocultar. No tener un celular con 40 mil password. Ay, mi esposa me descubrió el password. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que eso es vida? Que tienes que estar escondiendo las fotos de lo que tienes en el tú. Porque si mi esposa me agarra, ¿qué a hacer? eso no es vida, te vas a poner viejo, te vas a arrugar rápido. El diablo y Dios operan desde el mismo principio Porque como, como es un espíritu Operan a través de un principio espiritual Quien tiene tu alma Te tiene a ti Diga conmigo Quien tiene mi alma Me tiene a mí yo voy a terminar leyendo Un verso de la palabra en este día Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará ahora viene la llave porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma oiga esto o qué recompensa dará el hombre por su alma solo hay una manera en esta vida de ser próspero el diablo puede hacer reyes puede hacer famosos A la gente El diablo puede Ponerle glamour A muchas divas A alguien Que vende su alma Y esto es lo lo que Ellas precisamente Han hecho A cambio de mi fama Yo te entrego mi alma Yo yo una vez Recibí a una joven Que me dijo El enemigo se me apareció A mí en la madrugada Y me dijo Entrégame tu alma Y yo lo hice Me dijo En mi ignorancia Yo le entregué mi alma Y a partir de ese día Yo no soy feliz a partir de este día yo siento que alguien camina decide por mí habla por mí cosas que yo no quiero hacer las hago porque el mundo espiritual es más serio y más profundo de lo que usted se imagina vengo a despertarte ese apetito en en este día porque hay muchos de ustedes que han estado funcionando con un solo motor el motor de la naturalidad pero vengo a decirte tú eres un ser espiritual que tiene un cuerpo físico el alma es lo que entregas para tu prosperidad o para tu destrucción. Muchos entregaron su alma a través de un autoengaño. Y al final vendieron sus vidas, vendieron sus recursos. Yo le voy a decir algo, si esas tibas no se arrepienten de ese altar que ellas edificaron y entregaron a cambio de esa fama. Si esas mujeres antes de morir o esos hombres el próximo mundo en que ellos entren les va a asustar. El próximo mundo, cuando ellos salgan de este cuerpo y entren al mundo espiritual, porque mucha gente piensa, no, el mundo espiritual está en el más allá. No, el mundo espiritual está en el más acá. Usted no vio la película Matrix. Y muchas veces vivimos en un mundo físico, pero dentro en el mundo físico hay varias dimensiones espirituales. La dimensión de lo físico Y la dimensión de lo espiritual Así que cuando esas divas mueran O esas divas partan de su cuerpo Van a conocer A quién les entregaron su alma realmente Satanás tendrá derecho legal Sobre su vida Y cuando salgan de su cuerpo a ver, Van a haber entidades que las van a tomar Y las van a jalar al infierno Y nada van a poder hacer Porque sus decisiones en la tierra Comprometieron su destino eterno A cambio de glamour A cambio de fama A cambio de dinero A a cambio de yates A cambio de de casas en la playa a A cambio de tantas cosas Pero yo quiero que usted entienda esto Dice la palabra Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Detrás de cada problema que estás enfrentando hoy Hay una persona que aunque no tiene cuerpo, tiene rodillas La palabra demonios en el mundo espiritual La palabra demonios se traduce como seres inteligentes Personas sin cuerpo Y detrás de de cada problema que podrías estar enfrentando hoy En el matrimonio, en las finanzas, en ciclos que repites de pérdidas, de dolor, de depresión. Estás buscando causas humanas y no has podido descubrir que hay personas sin cuerpo que se esconden detrás de ellos. Pastor, ¿y cómo puedo hacer? Si yo no tengo control de mi destino, no tengo control de mi mi futuro. Destino no se construye, destino se descubre. Si no quiere aprender, ahí está mi libro. No se vaya sin, sin llevarse el libro. Ese libro es un material, es un material, es una, es una, yo lo puedo decir como un libro de texto para dar respuesta a muchas de las cosas que estoy hablando hoy. Porque destino se descubre. Cuando usted descubre su destino, usted dice, yo quiero agradar a Dios, que es el diseñador de mi destino. Y voy a caminar hacia allá. Voy a amar lo que Dios ama y voy a odiar lo que Dios aborrece. Y dice que toda rodilla se doblará. Quiere decir que usted tiene que aprender a doblar, a que se doble toda rodilla de aquello que te está haciendo infeliz. Hay cosas que están haciendo infeliz a tu generación. Y tus abuelos y tus padres tristemente no no las descubrieron. Pero estás aquí en esta mañana, donde te estamos abriendo los libros. Te estamos abriendo la palabra, te estamos abriendo la mente, tu espíritu, tu alma, para que puedas entender que detrás de cada ciclo de pobreza, de pérdida, de enfermedad, de dolor, de de difunción matrimonial, detrás de eso hay gente que tiene que doblar sus rodillas y tú las vas a obligar a doblar sus rodillas. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O oh, cuando tú estés enfrentando algo que se te va de control, cuando estás enfrentando un ataque del enemigo que viene contra tu casa, tráelo al altar de la cruz. Trae a Satanás al altar de la cruz. En ese altar no hay, no hay arma que prospere. Cuando estés enfrentando una enfermedad, si estás enfrentando algo que se te ha ido de, compra, de control, tráelo al altar de la cruz. Dice: Vas a venir al altar de la cruz, porque en el altar de la cruz. No hay arma que pueda vencer ese altar No hay arma que pueda destruir el altar de la cruz Por eso el enemigo odia la cruz de Cristo Por eso el enemigo no quiere que tu vida Tu vida dependa de Cristo Tu vida dependa de pensamiento positivo Tu vida dependa de mensajes de motivación No no es mensaje de motivación lo que te estamos dando acá Porque un mensaje de motivación te infla y después te desinfla Usted necesita conocimiento porque conocimiento es poder y conocimiento es revelación de la palabra. Por eso les dije, su vida no va a ser la misma. Yo quiero hoy hacer un llamado a esos que tal vez sin saber han levantado altares paganos donde para ti lo más importante es tu empresa. Ese es tu altar. Es para mí lo más importante Es la familia Mire, Dios no compite con nadie Si tu familia es más importante que Dios Ese es tu altar pastor está hablando duro Porque la familia te la dio Dios Y cuando tú tú quitas a Dios Y pones otro en el altar Todo altar va a venir a pedir Lo que le corresponde Yo sé que mi familia, mi generación, mis hijos, mis nietos, nosotros somos bendecidos gracias al altar de la presencia de Dios, que es el centro de mi vida. No olvidamos, no olvidamos cuando estábamos en crisis que fue su presencia la que nos sacó. No olvidamos cuando estábamos solos que fue su mano la que nos levantó. Por eso primero que mi familia está Dios. Porque incluso puedes perder a tu familia Pero si te queda Dios Podrás tener la capacidad de poder Encontrarte a tu familia otra vez en su presencia No negocies a Dios por un salario No cambies a Dios No cambies a Dios porque te haya subido el sueldo Pero no puedo ir a la iglesia No lo cambies Porque todo altar va a tener reclamación cuando el dinero lo pones en un altar El dinero te va a reclamar Y recuerde Un lugar el, el, Un altar es un lugar de intercambio Ah, me tienes a mí Pero yo quiero esto de tu vida Quiero tu tiempo Quiero tu familia Quiero Y por eso hay enfermedades raras Nacen enfer... Surgen enfermedades raras Ay, tengo mucho Pero no puedo disfrutarlo ¿Por qué? Porque los altares demandan Intercambio Pero yo quiero decirle hay un altar que no va a demandar intercambio que usted no necesita venderse a ese altar usted no necesita decirle si tú me das yo te doy usted necesita decirle yo te entrego mi vida porque es tuya tú la hiciste tú me creaste tú permitiste que apareciera en el año 1971 después de ti en el año 1969 después de ti en el año 1942 después de ti todo es después de él nada es delante de él y cuando usted hace eso Dios va a comenzar a trabajar a tu favor y eso es prosperidad porque el hombre que le agrada a Dios y que le ama a Dios Dios le da la habilidad la bendición de recibir riquezas y bendiciones y de disfrutar las riquezas con ciencia con gozo y con paz qué tienes que no estés disfrutando qué tienes que te cueste trabajo disfrutar probablemente lo tienes en un altar que no es Dios esa empresa ese trabajo esa prioridad que para ti es prioridad Dios te está diciendo tráela a mi altar Póngase en pie en esta mañana. Porque en esta mañana vamos a traer a la cruz. Levante sus manos. Yo amo esa cruz ¿Cuánto pueden decirlo? Y yo amo ah. Vamos cántelo, cántelo Amaré esa cruz Oh Dios. Oh, yeah, yeah, yeah Y algún día ja, ja. Esa cruz esa, esa cruz En sus triunfos Será mi gloria en sus triunfos 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 Mi gloria Será uh. Y algún día En vez de esa cruz Esta semana, esta semana pasada llegó a mi Facebook una, una, una noticia de que una de las mis maestras de escuela dominical había partido con Cristo. Ya tenía 101 años ella. Y su nieto escribía y hablaba toda su historia, como ella fue de bendición a tantas personas. Pero unas palabras que él escribió dijo, sus últimas palabras fueron estas. Sus últimas palabras tenía toda claridad. Ni estaba drogada, ni estaba ida de, con Alzheimer, ni nada. Ella estaba en su plena capacidad. Y sus últimas palabras fueron estas. Vengan, vengan, vengan. Porque ella estaba mirando. Cuando alguien está a punto de morir y sus sentidos físicos se apagan, los, herpí- los sentidos espirituales se activan. Y usted comienza a tener acceso al mundo espiritual. Y ella comenzó a decir vengan Me imagino que estaba viendo los ángeles de Dios venir Decía vengan por mí, vengan por mí Pero he visto ateos morir en sus camas He visto gente que ha hecho mucho daño Y no se ha arrepentido nunca Aferrado a las varillas de esas camas de hierro de hospital Y de la fuerza tan grande para no irse Han doblado las varillas y han dicho Yo no me quiero ir con ellos, no me lleven Yo no me quiero ir ¿Cómo te gustaría morir? Diciendo vengan Vengan, vengan Yo quiero orar por personas que están acá Que tal vez usted no sabe Mucho acerca de su futuro Pero usted necesita saber Que usted necesita reconciliarse con Dios No es hacerte adicto Ni miembro de una religión no es hacerte evangélico, ni católico ni No, 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 no se trata de esto No es hacerte cristiano Es hacerte hijo de Dios Y la única forma es a través de El altar más alto La cruz Cuando tú recibes en tu corazón Esa obra redentora Donde un inocente tuvo que morir Por cientos y millones de pecadores Ahí hubo un intercambio Él estuvo para que tú no estuvieras Él murió para que tú no murieras así Él murió en la cruz Para que cuando tú Lo recibieras a Él Comenzaras a recibir la prosperidad Que solamente el cielo puede dar Tal vez usted diga Yo sé que mis caminos no son agradables A Dios pastor Yo sé que yo estoy mal delante de Dios Mire Todos un día estuvimos mal Pero el punto es que usted puede decir Yo quiero estar bien Yo quiero arreglar mis cuentas con Dios Yo quiero ponerme en orden con Dios yo quiero hacer una oración por todos aquellos que hoy quieran poner su vida en orden con Dios levante sus manos y repita esta oración diga Señor Jesús perdona mis pecados yo me arrepiento yo me arrepiento de todo lo que te ha ofendido y yo hoy quiero derribar todo altar que no estés tú presente hoy quiero regresar al altar de la cruz Escribe mi nombre en el libro de la vida Y hazme tu hijo Lo declaro por la fe En el nombre de Jesucristo Amén